0: Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Série podcast E hoje falaremos tudo sobre a série Rebelde da Netflix. Aê! Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Eu sou o Osmio e sou um colute e posso fazer o que quiser. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e Shallow Now, dessa vez para falarmos tudo sobre a série de Rebelde da Netflix, né? essa continuação diretamente da clássica RBD, que vem gerando tanta polêmica. Mas a questão é, a série merece tanto hate, assim? Vamos discutir um pouquinho sobre, enquanto relembramos aí a trama dessa primeira temporada. A trama se passa na escola Elite Way, a mesma escola onde se passou né? a trama original de RBD. Inclusive, temos o retorno até de uma personagem da série original, vamos comentar um pouquinho sobre, e gira em torno de seis jovens, né? A Hannah Cohen, interpretada pela Azul Guaita, o Esteban, interpretado pelo Sérgio Mayer-Mori, o Luca Colucci, interpretado pelo Franco Mazini, o Dixon, interpretado pelo Jerônimo Cantilo e a MJ, interpretada pela Andrea Chaparro, e a Andy, interpretada pela Lizeth, Selene, justamente eles compõem ali esse novo grupo de protagonistas do Rebelde, né? cada um ali com as suas características próprias. A Hannah, ou Jana Cohen, já era uma figura famosa na música, né? mas sofreu um pouco de discriminação barra preconceito, justamente. O Esteban é aquele clássico personagem, né? aquele mocinho de novela e tudo mais, essa coisa mais estereotipada. Luca Colucci, que é o parente, inclusive, da Mia Colucci, do Rebelde Original, que é aquela figura mais slob e tudo mais, leva um homem acima de tudo. A MJ, que é essa jovem que veio dos Estados Unidos, né? Que é super católica, religiosa e tudo mais. O Dixon, que diz ser vindo da periferia ali da Colômbia. E a Andy, que é a baterista da banda, justamente. E, inicialmente, a trama vai se desenvolvendo com a aproximação deles, né? Que acaba acontecendo por acaso, porque ocorre então o retorno da seita composta ali por alunos, acabam pregando um trote que sai do controle e eles são meio que obrigados a participarem juntos ali daquele trote, né, e aí a coisa aperta para eles porque eles são indicados como culpados do incêndio que aconteceu ali no estúdio, tem que limpar tudo e tudo mais. Simultaneamente a isso, como é tradição A escola Elite Way, está chegando o desafio das bandas, né? E aí, justamente, inicialmente, a Jana iria competir com o seu namorado, que era o Sebas. Mas aí nós descobrimos que ele podia estar ligado a toda essa conspiração Jana, que é um pouco erótica, né? Começa a desconfiar de Deus e o mundo, e começa a investigar o próprio Sebas enquanto ela passa a se apaixonar pelo Esteban, ainda namorando, e o Esteban corresponde a esse sentimento ao mesmo tempo que MJ está interessada nele. Então, Rebelde já começou com essa trama novelesca totalmente desenvolvida, né? Que vai avançando, então. Temos outros personagens que fazem parte. A Emilia, que inclusive é a Giovanna Grigio de Chiquititas e de tantas outras coisas, já participou de badação de uma Vela da Globo, que é aí, ó, Brasil e Rebelde, uma das antagonistas que se redimem no final, né? E, além disso, o retorno dela... Selina Ferrer, né, que fazia justamente parte do elenco original lá do RBD. Mas o que acontece, então? O tempo vai avançando, então, né? A Gera acaba rompendo com o Sebas e inicia o seu relacionamento com o Esteban, né? Ali, uma coisa meio tortuosa, porque uma hora tem uma briga, uma hora tem uma discussão, uma desconfiança, mas é aquele casal mais clássico. Simultaneamente a isso, nós já descobrimos desde o começo da série que Andy tinha um crush pega amiga. Mas, justamente depois que o Sebas e a Jana se separam, ela e ele voltam, mesmo ela detestando o Sebas. Mas ela, né, que justamente tinha aí as suas origens mais pobres, veio, como até o Gugur Koguchi comenta, né, a Miss Favela, coitada, mas veio justamente do Brasil, quer agarrar, de toda maneira, a oportunidade de ter um disco, né, ganhar a Batalha das Bandas e ter um disco gravado e tudo mais, então, elas ali pela conveniência ao Sebas e eles fingem justamente reatar o relacionamento deles. E assim, a trama dessa primeira temporada de Rebelde basicamente foca na busca para se encontrar, se descobrir quem são os membros da Seita, né? Que vem justamente manipulando o Luca Colucci, que é uma figura já meio pessoa não grata, não gostam muito dele. Assim, o Esteban tenta acolher ele, mas o Colucci sempre quer que se acha o maioral, mas ele próprio vai reparando que. Esse isolamento que ele proporciona, de fato, ferra ele, né? Porque ele acaba sem amigos e por isso ele vai se anexando, então, ao pessoal da banda de pouco em pouco. Mas, justamente, o apogeu de toda essa confusão é quando eles descobrem que o Sebas estava relacionado com a Anitta, que era assistente da diretora, né? Ela, que também, juntamente com ele, faziam parte da seita e ele que queria tanto ganhar, a custo de tudo, né? Estava prejudicando a banda, o se Nombre, a todo custo. E é importante comentar que um pouco antes deles descobrirem, a Jana já tinha mais ou menos com a certeza que o Sebastião fazia parte da seita e fez um plano ali, uma arapuca, né? Que justamente ela monta, então, uma festa na casa dela. E quem acaba sonhando Isca para que o Sebastião justamente confesse tudo quando estivesse meio bêbado é a MJ. E essa relação que é estabelecer dentro do Sebas e MJ, é muito importante, Porque Além desse momento dos dois, na festa, quando a MJ briga ali com o pessoal, né, porque ela começou a ficar incomodada, porque na visão dela parecia que da banda girada em torno da Jana, e também o Luca começou a plantar essas ideias na mente dela, depois do Sebas, então por causa disso ela começou a se desgarrar um pouquinho da banda ali na reta final, e foi colando um pouco mais na do Sebas, foi criando uma empatia ali por ele e esse é um ponto essencial lá no final da série, mas voltando então até da manipulação da seita eles descobrem a relação do Sebas com a Anitta, mas ficam meio sem conseguir provar, né nesse meio tempo, o Luca Colucci descobre finalmente quem são os membros da seita e como combinado, né, se ele conseguisse sabotar o pessoal, ele próprio chegaria até o final né, da batalha das bandas e se junta ao time de Sebastian e Emilia, mas aqui é uma questão a sinombra ser eliminada em vez de enviar o videoclipe deles, ele deram um vídeo da Anitta um pouco comprometida, né? Porque ela havia dado uma zoada a um o Sebas, para se vingar, falou para o Luca Colucci. Faz isso aqui. Luca Colucci, muito astuto, né? Sabia que o Esteban queria saber sobre a mãe dele, que havia sido professora do Luca. E tava pressionando ele, olha, você me mandou uma hora para a sala de aula quando a gente ia se apresentar, me desceram a porrada... Agora você, ó, ou me ajuda ou vou entregar tudo pra direção E o Rikogu te fala Eu te ajudo se você me ajudar, né Uma coisa meio tropa de elite, uma mão lava a outra E é justamente pra descobrir O paradeiro da mãe O Esteban sabota a banda nome e inverte Os vídeos, né, o que desclassifica eles justamente enquanto o caos acontecia na escola, Esteban vai à procura de sua mãe, e simultaneamente a Jana vai embora também, porque ela tava desiludida, né? As coisas estavam dando errado e tudo mais. Ela falou: ah, cansei, ligou pra mãe e foi embora da Elite Way. Mas então, acompanhando então, a trama do Esteban, nós descobrimos que a mãe dele, né, ela havia se relacionado com o pai do Luca. E né, com o Marcelo Colucci. E descobrimos, para nossa surpresa, que o Esteban é filho de Marcelo Colucci, no melhor estilo de novela. Ou seja, ele era meio irmão do Luca. Quando ele descobre isso, ele volta para a escola, dá um soco no irmão, uma coisa muito saudável, e vai na direção, né? Oh, por favor, só me culpe, e etc e tal, vai bacana e tudo mais, tudo mais. Mas a direção fica nessa, ah, não posso fazer muito, isso, aquilo também, né, se falar, não vai dar. Eu reconheço o seu esforço, mas não vai dar. Nisso, o Luca Colucci, arrependido de seus atos, faz um plano, então, conta pro pessoal toda a verdade, né, quando a Giana volta, e fala, ó, oh, me dê uma chance de me redimir. Ele confessa, então, pro Sebas que o Sinombra sabe de toda a conspiração, e fala, reúna aceita que nós temos que dar um jeito nisso aí. Tô fazendo uma de jogo duplo, Cerrou se o seita que nós vamos conversar. Neste momento que veio por do Gato. A redenção. Não sei se foi uma redenção completa. Mas a redenção parcial dessa figura tão inconveniente. Que é o Luka Por quê? Ele entrega a seita inteira. E todos eles são expulsos. Anitta é demitida. Mas uma figura fica intocada que é o Sebas. E o curioso é. Quem acaba sendo punido na verdade é o próprio Luca Por quê? O pai dele, Marcelo fazia parte do conselho da escola, né, conselho estudantil, e queria que o filho abandonasse essa carreira musical para se dedicar aos negócios da família. E aí viu a oportunidade, né? ó, você não pode mexer no... Falou pra diretora, né? Você não pode mexer no filho da chefe do governo, mas vou te propor um acordo. Culpe meu filho e expulse ele junto com os demais. E é justamente o que acontece às vésperas da batalha das bandas. Finalmente, a Sinombra ganha, então, o direito né, de participar da final. Mas temos justamente o plot twist, porque Toda a farsa do Sebas é exposta ao vivo em cores. E antes disso, a Emilia, que gostava também da Enzy, né? Mas a gente tava suspeitando dela, pensando que ela havia tentado é, sabotar o Sinombra também, para provar o amor dela na frente de todos. Na música da terceira banda qualquer coisa, que estava competindo na final também, justamente faz uma declaração e desiste de cantar com o Sebas. Isso deixa ele quebrado, né? Totalmente quebrado. E MJ, que já estava mexida, decide cantar com o cara, mas aí depois vem a banda Sinombra, que se chama de Rebelde, e arrasa, assim, MJ chorando no fundo, o Kacolucci sobe no palco mesmo que já tendo sido expulso. É aquele final, aquele final pra cima, né? Ele vai e depois vai embora da escola, o Luca falando, ó, oh, eu tô indo, cuidar da minha vida, você aí tem seu outro filho, boa sorte com ele e tchau. E assim, de forma geral, essa foi a temporada, né, a gente pode resumir dessa maneira. O que, é que eu achei dessa primeira temporada de Rebelde? Assim, tiveram muitos fãs reclamando, né, porque, ah, isso não é Rebelde, eu tá desonrando a memória do Rebelde e tudo mais. Assim, nunca vai ser... O que nós gostaríamos que fosse. E sabemos que muitos fãs são puristas. Não é, de forma alguma, algo apenas desse do fandom, né? De quem é fã de Rebelde. Qualquer coisa que você for mexer, vai ter fã sabe? Por exemplo, as, as outras séries que nós vamos ter esse ano. Vai ter série de Srs. Anéis. Tem repetição de fã para que a série fosse assim, desse jeito, daquele jeito ou outro. Série de The Last of Us, né? Baseada no jogo The Last of Us. Teve fã criticando já. Ah, os atores não se parecem e tudo mais. Então sempre vai ter fã reclamando. Mas é o que eu falei no meu vídeo. Se você gosta desse tipo de série, né? Essa série mais steam vale a pena você conferir. E assim, se você por acaso é fã, talvez a série não seja exatamente para você. Você não pode não ser o um público-alvo. Porque essa série é, claramente não é para quem é fã. Para uma nova geração, né? Atualizando os elementos, atualizando ali as tramas. Então é compreensível que os fãs, muitos fãs não tenham gostado, mas ao mesmo tempo a série não necessariamente é feita para os fãs mais antigos e sim para gerar novos fãs mas uma polêmica que eu não sabia e descobri, quando assim, um pouco antes de começar a gravar esse podcast, é sobre o ator do Esteban, que é o Sérgio Mayer Mori, Por quê? ele fez uma declaração extremamente infeliz ele diz que só está fazendo um rebelde pelo dinheiro até aí tudo bem e diz que detesta as músicas do RBD mas é obrigado a cantar assim. eu acho que... Né? Que assim, você dizer uma coisa dessa? Tem casos de atores famosos que falam isso. Harrison Ford, por exemplo, falou, ó, oh, só volto pra Star Wars, for com de, com de me pagarem muito e o personagem vai morrer. Sobre a música do Indiana Jones, né? Ele fala, onde eu vou? Toca essa porcaria, isso aqui me persegue, eu detesto. Ele, ok, é Harrison Ford, né? Mas, você aceitar um papel e dar uma declaração dessa é um pouco complicado. E justamente, eu descobri até polêmicas do ator, né, que e ele tem um filho já, a mãe do filho criticando, ah, ele é ausente e tudo mais. Então, realmente é uma coisa meio polêmica. Existe aí a, o pedido dos fãs pra expulsá-lo da série. Não acho que vai acontecer, mas existiu esse pedido. E não sabia dessa polêmica, né? Mas, de forma geral, assim, é uma série divertidinha. Gostei de acompanhar. E, aquela questão, tem aquela estrutura um pouco novelesca, né? Então, isso deve ser o que vai nos aguardar nas próximas temporadas. Mas, de forma geral, foi bacana. Mas, agora avançando justamente para o nosso quiz A minha frase, muito fácil, foi a seguinte Eu sou um Colucci e posso fazer o que quiser Assim, todo mundo sabe que é do Luca Colucci, né? Nem tempo pra você pensar Mas é uma frase que achei marcante Então, escolhi ela pra minha apresentação Mas e você? Você gostou dessa série do Rebelde? Alguns personagens, assim, o desenvolvimento não é perfeito É claro, o próprio Luca é um pouco pedante Em uma boa parte da série, né? Mas acaba tendo ali uma semi-redenção MJ também muda assim o final Eu não gostei tanto assim da mudança dela Mas faz parte Mas o é que você achou da série? Deixa aí nos comentários E não esquece de conferir os nossos demais podcasts E os nossos vídeos nos outros canais Além das nossas redes sociais De forma geral foi isso E você deveria estar maratonando